0: Experiencia Cancha el día miércoles por Radio Touch Tv, diario la hora para todo el país, también por Revista el Ágora, con un gran panel como el que tenemos acá en la mesa, con don Rodrigo Melández, ¿cómo está usted?
1: Hola Jano, todo bien.
0: Me alegro, don Rodrigo, don Diego Rivarola, ¿cómo está usted?
1: Bien, ¿cómo
0: está usted? Gusto tenerlo. Utenelo. Don Mauro Pozo
2: Contento nuevamente estar contigo y, y que esté nuevamente Sebastián Que le fue muy bien allá en su torneo internacional Felicitaciones seguidas
0: Lo mismo le decimos Don Sebastián Rocco ¿cómo Muchas gracias gente? Aquí ¿No? estamos
3: recuperándonos
0: Recuperándonos Sí. Ya, muy bien Me alegro mucho ahí que, que haya estado bastante bien Hoy día tenemos un programa bastante intenso con, con, con un invitado que ya está por entrar Que es Don Jorge Guerrero Director de Desarrollo del Fútbol de, de la NFP Mientras lo esperamos pues No sé si ya habrá entrado el Mati con, con... saludo, ¿Entró? Ah, entró. Pongámoslo de inmediato nomás. Bro. Hola Jorge, ¿cómo estás tú? Jorge Guerrero, dir está, director de desarrollo técnico de la ANFP. Un gusto que estés con nosotros en Experiencia Cancha en el día de hoy para todo el país.
4: No, muchas gracias. Feliz de estar con ustedes en este programa.
0: Jorge, vamos de inmediato para que aprovechemos el tiempo. Eh, hay una película muy famosa, antigua, de Michael Douglas, mi querido presidente. No sé si la viste, que actúa con Michael Fox donde en una de las escenas más importantes al final de la película, Michael Douglas le dice a Michael Fox que para ganar una elección es muy importante, uno la puede ganar sembrando el miedo, sembrando el susto, y con eso puede generar adectos porque el otro supuestamente lo está haciendo mal. Uno cuando habla de los desarrollos de las faltas de cosas del fútbol chileno pareciera que toda la culpa es de la NFP. ¿Están así? ¿O hay muchas cosas que se hacen y no se visibilizan?
4: A ver... Eh es normal que haya una crítica, es normal, y todos lo hacemos, ¿eh? Eh, yo, yo creo que, que todos vivimos en una crítica, porque a todos nos gustaría que las cosas fe, sean mejores, y eso es, es lógico, también es normal que, que desconozcamos las cosas que pasan, también estamos viviendo en una era donde, donde las cosas malas se, se agrandan mucho, las cosas buenas se invisibilizan, y, y hay muchas cosas buenas que, que se está haciendo, eh, y, y la verdad es que, por lo menos en el, en el área en la que me toca estar, eh, es mucho el trabajo que estamos desarrollando y, y muy bonito. Entonces, es lo que, lo que tratamos de hacer. Después, evidentemente, se necesita de los medios y los medios necesitan de que la gente lo quiera mostrar eh, sí. o lo quiera ver para, para que esto se sepa y, y se conozca, pero son muchas las cosas muy bonitas que se están haciendo, por lo menos desde el área de desarrollo, que, que es la que, la que me toca a mí y que, que, que son muy interesantes y que yo me, me, la verdad que cada vez que me invitan a un programa o algo así voy feliz porque, porque en definitiva creo que estas cosas se tienen que conocer, se tienen que saber más allá de las elecciones, más allá de cosas políticas porque es importante que sepamos que se están haciendo cosas por el, por el fútbol chileno
0: Es importante que nos cuenten qué están en estos momentos antes de que entremos acá con, con el panel a las preguntas porque de repente no se sabe y tú también dijiste algo muy importante que es querer mostrarlo de repente a mí me ha tocado por otra actividad de fútbol joven, muchas veces cuesta que sea noticia la actividad, más fácil que se replique una pelea de, de, de gente que participa versus lo bueno que se hace. ¿En qué están en estos momentos? ¿Y para qué proyecto están apuntando para el 2023?
4: Sí, a ver, nosotros hace, hace algo así como dos meses, en un congreso integral del fútbol, eh, lanzamos el programa o el plan nacional de fútbol formativo, que se llama GEN Chile. Entonces, básicamente todo lo que estamos haciendo hoy día es el desarrollo de ese, de ese plan. Es un plan a 17 años, es un plan que nace este año, y la idea es hacerlo a 17 años, y que tiene un, varios pilares, cinco, eh, que son muchas cosas, pero tiene que ver con todo un área competitiva, con todo un área de formación de formadores, con un área tecnológica, con un área de selecciones menores, evidentemente juveniles, eh, y, y en particular eh, estamos en, esto, en estos días Haciendo no solamente nuestro campeonato, que es un campeonato bastante grande, uno de los campeonatos más importantes del mundo en el fútbol formativo en cuanto a inversión, en cuanto a, a, a la cantidad de recorrido de los clubes, en cuanto a, a la cantidad de partidos. Nosotros hoy día estamos a cargo de algo así como 200 partidos cada fin de semana. Tenemos 45 clubes en 13 categorías diferentes entre masculina y femenina. Eh, por todo Chile, desde Arica a Puerto Montt. Eh, por lo tanto, no se sabe tanto. Obviamente que cuando un árbitro no pudo llegar a uno de estos 200 partidos, se sabe de ese, de ese partido y no se sabe de los otros 199. Pero bueno, en eso estamos en el campeonato habitual. Pero aparte de eso, estamos haciendo todo una parte de desarrollo. Eh, por ejemplo, lanzamos el año pasado, fuimos el primer país del mundo en lanzar el programa FIFA Football for School, que hoy día están 17 países, países como, como Francia, como Kenia, como Tonga, eh, Perú, Paraguay, eh, bueno, distintas partes de, 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 de todos los continentes, ¿ya? Eh, pero Chile fue el primero en lanzarlo, lo, la, son la región de O'Higgins, y ahora lanzamos la segunda región la semana pasada, que fue la, la región de Valparaíso. El, la semana pasada certificamos a 64 monitores comunales, que son profesores de educación física de colegio, por un sistema, por una metodología FIFA, para que ellos lleven el fútbol a las clases de educación física. Y ellos son monitores que tienen que llevarlo a, los, a las distintas comunas, en este caso a todas las comunas, incluyendo eh, Rapanui y Juan Fernández, pero a todas las comunas de la región de Valparaíso para que se hagan clases de fútbol dentro de las clases de educación física con la idea de masificar el fútbol y llegar a, a todos los rincones del país en este caso estamos hablando de 160.000 niños entre 8 y 12 años a los que estaríamos tratando de llegar dentro de la región de Valparaíso el 9 de noviembre eh, estamos hablando de un par de semanas más vamos a lanzarlo en la región de Coquimbo con las 15, regiones de, con las 15 comunas de, de Coquimbo eh, y así vamos a ir haciéndolo por todo el país y además de eso Estamos haciendo una competencia importante, que, que bueno que lo, lo hablaremos quizás más adelante, pero pero que es llegar a las regiones también en las competencias de las categorías más chiquititas, porque nuestras categorías 8, 9, 10, 11 y 12 solo se juegan en la zona central y estamos tratando de ampliarlo a todo el país.
0: Sebastián Rojo, tú querías preguntarle primero a Jorge.
4: Hola
3: Jorge, buenas
4: tardes. Hola, ¿cómo Justo, estás? Me parece perfecto
3: lo que, lo que estás exponiendo, creo que la visibilidad es, es fundamental pero del lado de uno como, como técnico y como formador y como encargado de, de academias y de colegio, creo que también siento a título personal que en este caso eh, están muy alejados con los técnicos que no están en el fútbol formativo. ¿ya ¿Qué quiere decir eso? Tú me acabas de decir que hace dos semanas se hizo un congreso eh, para mo mostrar la... Eh, la metodología, priorización mixta, todo lo que conlleva toda esta situación del fútbol formativo, pero nosotros, los, los que somos técnicos titulados ¿no? y que estamos fuera del fútbol, eh, en este caso eh, más eh, federado, no teníamos idea. Y es fundamental eso también que esa visibilidad la podamos tener nosotros que, somos, que estudiamos en INAF y que tengamos esa gran eh, posibilidad de poder estar en esos mismos congresos, en esos mismos. ¿Por qué? Porque hoy día, a título, te lo voy a reiterar, yo estoy alrededor, con el colegio y con mi academia, más de 300 niños. Y mi metodología netamente eh, se basa en la experiencia y en los estudios y en lo que uno va adquiriendo a raíz de, de todo este proceso. Pero creo que esa lejanía eh, va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque hay, como decías tú, hay un proceso muy grande desde las categorías de, de 6, 7, 8, es donde ahí marcan las diferencias. Ahí es donde el, el, generalmente eh, el técnico tiene que eh, plasmar con sus niños una metodología clara y concisa, y porque en los colegios eh, te tiran la pelota y andas a jugar al fútbol, y en eso no consiste, entonces eh, lo que están haciendo es positivo, de, de preparar a los técnicos, de preparar a los preparadores físicos, yo no tengo nada encontrado contra de los preparadores físicos, pero, pero claramente que en los colegios eh, es cumplir horario, y eso es fundamental que esa visibilidad pueda ser en relación a lo que estás conversando tú.
4: Sí, a ver, eh, esto es uno de, de, la, de, la, de los pilares que, que, que hay en el, en el plan Gen Chile, que es la formación de formadores. Cuando hablamos de formación de formadores, evidentemente los primeros son los que están en, en los clubes, eh, los, que, los que están en nuestra, en nuestra categoría. Jorge, disculpa no solo... que te interruga,
3: inter, interrumpa, pero en mi academia sí, sí. tengo 14, eh, 14 jugadores del fútbol formativo. O sea, yo también soy partícipe de eso y tengo 14, 14 jugadores y ahora recién me entero que hace dos semanas se hizo un congreso. Porque no, tengo, no me llegó un correo, no me llegó nada, ninguna información, porque es súper importante eso, esa conexión con los que ya proveen jugadores al fútbol formativo, y así como los tantos torneos que hay, que gran parte de sus jugadores son del estar en el fútbol formativo. Eso quería agregarnos sí. a Jorge. Sí,
4: mira, a ver, al, al respecto y respecto de la formación de formadores, lo que estamos haciendo es lo siguiente, creamos un, un plan de capacitaciones, este plan de capacitaciones es público, partimos con una charla sobre scouting, que lo transmitimos vía YouTube, luego eh, tuvimos una sesión con los jefes técnicos de, de los diferentes clubes, esta sí fue una, una sesión cerrada, en donde estuvo Gerardo Peluso, estuvo Clint van Hagen, que es el, el jefe del, del área formativa a nivel nacional de Bélgica, y estuvo Mauro Silva. Y después de eso, eh, pasamos a una capacitación con, con el área formativa de Fluminense y este último que se hizo el jueves pasado, que fue con la gente de Coresal, básicamente, que fue lo de la periodización mixta. Todas estas capacitaciones nosotros las estamos haciendo algunas en vivo, otras por, por vía online. Las que son en vivo evidentemente tienen un cupo restringido. la del otro día, por ejemplo, teníamos ochenta y tantos pers personas en, acá en, en Quilín. No cabe más gente, de hecho tuvimos que poner más sillas dentro de, del plenario, pero las transmitimos por Zoom para una cantidad de gente que podía estar ahí. Había, no sé, en Zoom caben como ciento y tantas personas más. Pero además de eso, las estamos subiendo a una plataforma de YouTube, abierta para que todo el mundo pueda tener acceso a estas capacitaciones nosotros no queremos hacer nada de esto es cerrado todo tiene que ser abierto evidentemente la capacidad de la sala o, 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 o de instancias como el Zoom tienen ciertas capacidades pero sí estamos dejándolo abierto a todo el mundo el congreso, el congreso integral del fútbol chileno que fue hace, hace dos meses en donde expuso gente como el CEO de Leibar, como el gerente de marca de, de River Plate, como el, el director del CITEC, de, del Centro de Innovación y Tecnología de México, como los mismos Griffin Hagen, Gerardo Peluso Mauro Silva, eh, fue transmitido por YouTube, está en YouTube de hecho fue transmitido en vivo por YouTube para que todo el mundo pudiera acceder, obviamente en la sala del hotel donde se estaba haciendo había un público restringido eh, no cabe todo el mundo pero, pero sí lo estamos haciendo público, estas cosas no son para nada cerradas. Eh, te dejo con Diego Rivarola.
5: Hola Jorge, un gusto saludarte. Eh, ¿Cómo estás, Diego? Bien, vos Jorge, bien. Eh, tengo una pregunta, cuando hablas de este plan nacional eh, que, que, que armaron, que, que crearon, que, que están estableciendo a partir de ahora, eh, ¿en base a qué, a qué experiencia y quiénes son las personas que crean este, este tipo de planes? Eh, no sé si se puede saber hay gente atrás eh, en base a experiencia a algo que vieron que, eh, que conocen eh, si ¿sí nos puedes detallar un poco más de ese tema Sí, a ver para,
4: para elaborar este plan hicimos lo siguiente eh, esto partió ya hace bastante rato en realidad el, el, el trabajo de esto partió en marzo del 2019 lo que, lo que se hizo fue estudiar los planes internacionales que habían dado éxito, básicamente el modelo de la escuela de élite alemana, el modelo ADN inglés, el modelo del plan de Sablón en Bélgica, el modelo del Comité Olímpico Español, que son básicamente los países que tuvieron un, un, una, un gran crecimiento y el, y el modelo francés, que tuvieron un gran crecimiento en un periodo corto de tiempo en base al fútbol formativo. Se hizo el estudio de eso, se, se presentó en, en su momento, estoy hablando del 2019 y empezó a haber una comisión de, eh, de trabajo en base a esos planes. Eso se hizo durante todo el 2019, el, el 2019 a final de año frenó un poco por el estallido social, después vino la pandemia, se siguió trabajando, y en 2021 se elaboró un plan en donde se visitó a cada uno de los clubes del, del, del fútbol chileno. Fuimos presencialmente, junto con gente de las selecciones nacionales, a, y, y junto con el, el presidente de la, de la federación a cada uno de los clubes de, de, de la A y de la B y nos juntamos con todos los cuerpos técnicos del fútbol formativo de todos los clubes, de los 32 clubes les presentamos las ideas y recogimos un diagnóstico de todo lo que ellos tenían, de lo que no tenían de lo que les faltaba, tuvimos una conversación le hicimos una encuesta de 58 preguntas solo del fútbol formativo y en base a eso hicimos un diagnóstico y, este, y, y elaboramos este plan en base a lo que se necesita. Ahora, este es un plan vivo en el sentido de que es un plan que no, no, no está escrito en piedra, Son están escritos los pilares, pero no es que esté escrito todo lo que hay que hacer punto por punto, sino que hay que ir trabajándolo con las distintas eh, instituciones. Cuando hablamos de las distintas instituciones, hablamos del Colegio Técnico, hablamos del INAF, hablamos del SIFU, hablamos de todos los que tienen que intervenir en esto. Es más... Ni siquiera esto es una cosa federativa solamente, sino que aquí tienen que intervenir el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el, el Ministerio eh, de Salud, porque evidentemente esto influye para, para muchas cosas. Entonces, eh, eso es, es como se ha ido elaborando este, este plan, cómo se, se armó, y este plan en definitiva es un es un trabajo que tiene los pilares, pero que va modificándose. Además, en 17 años imagínate la cantidad de modificaciones que podría tener algo solamente en el aspecto tecnológico. Eh,
0: Jorge, eh, Diego tenía otra contra pregunta. Diego, no, no, no. Yo. Jorge, antes de dar la palabra a Mauro, eh, do, dos consultas más o menos breves. Una, eh, cómo se educa nacionalmente, se entiende que todo el desarrollo del fútbol debería pertenecer a la NFP, y la NFP es un ente privado. Entonces, ¿cómo, cómo uno logra separar que la responsabilidad estatal también esté de parte de ustedes, porque cuando se habla del desarrollo del fútbol, pareciera que solamente es una área y la segunda, ¿en qué papel se insertan acá las escuelas de fútbol de Chile?
4: Sí, a ver, a ver, es difícil entenderlo así, pero hay que separar la federación y la NFP para entender ciertas cuestiones. Eh, más allá de la separación real, de las funciones, etcétera, Pero en esto hay que funcionar estrictamente como, como federativo. De hecho, nuestros campeonatos ya son federativos porque tienen algunos clubes como Boston College, Recreativo Puerto Varas, eh, Colina o Colchagua, que no son clubes ANFP, entonces nosotros ya hemos ido incorporando equipos que no son ANFP a nuestras propias competencias, pero además estamos encargados de cosas que son estrictamente federativas, por ejemplo, hay un torneo que se llama eh, Evolución con Mebol que son las antiguas ligas de desarrollo, que es un torneo exclusivamente para colegios y escuelas de fútbol, que nosotros desarrollamos y que nosotros llevamos a los campeones a un torneo en Paraguay, porque lo que buscamos es, a través de las escuelas de fútbol, llegar a, la, a los nuevos jugadores, en este caso son categorías sub-13 masculinas, sub-14 femeninas y sub-16 femeninas. Entonces, eso lo desarrollamos nosotros. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que esto viene de la federación y no desde la NFP, más allá de que muchas veces seamos personas que cumplimos doble función, pero esto es estrictamente federativo. Por lo tanto, ya, ya estamos hablando de, de, de otro nivel. Pero además de eso, estamos conversando, tenemos un convenio con el IND para establecer lo del FIFA Football for School, lo de las antiguas líderes de desarrollo, que es este torneo de escuelas y colegios que yo estoy comentando. Estamos en conversaciones con otros ministerios, porque en definitiva esto tiene que ser nacional. Cuando hablamos de un plan nacional, cuando hablamos de GEN Chile, tiene que ser nacional. Tiene que, que superar totalmente al directorio, a la NFP, a, incluso a la federación. No, no puede ser ni siquiera solo federativo, tiene que ser tiene que tener eh, eh, otros, otros trabajos que van a ir más allá. En esto del FIFA Football for School, por ejemplo, los propios monitores comunales los pone el IND, es el IND y cada una de las municipalidades de las regiones las que nos dicen, mira, estos son los profesores que debieran hacerse cargo de esto dentro de la comuna no, no es que nosotros elijamos al profesor de tal colegio, nosotros sí llevamos a gente del INAF para capacitarlo a gente de algunos de nuestros clubes para capacitarlo y a los técnicos de las elecciones nacionales para las capacitaciones pero, pero quienes son capacitados son expuestos por el Estado finalmente.
2: ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo? Mauro Pozo te saluda, un placer está, Mauro? Eh,
4: Bien, bien Primero
2: que todo felicitarte ¿eh? porque creo que están haciendo cosas interesantes ahí. Eh, tú siendo director de desarrollo y la pregunta son dos la primera, el fútbol formativo va a tener una competencia extensa este, el próximo año y si los árbitros que también van creciendo junto a los jugadores jóvenes ¿hay alguna injerencia en cuanto a la preparación de ustedes o, so o solo es solamente el cuerpo de árbitros? Te lo digo por tanta polémica que hay hoy
4: día en, en el arbitraje Parto por la segunda no hay ninguna ingerencia nuestra, yeah. absolutamente ninguna. Eh, mi cargo, el director de desarrollo técnico, es un cargo que creó la FIFA hace algunos años. De hecho, el, el director de desarrollo técnico a nivel mundial es Arsène eh, Berenguer y después el, el director de desarrollo técnico con Mevole es Neri Pompido. y después hay uno por cada federación, por lo tanto somos, somos 211. En las otras 210, no sé, en realidad sí en todas, pero en la gran mayoría el director de desarrollo técnico está a cargo de... Eh, las selecciones nacionales, del arbitraje de la formación de entrenadores, entre otras cosas en el caso chileno no, porque nosotros lo tenemos di di dividido de otra manera a cargo de, de la formación de entrenadores y de arbitraje está el INAF claro. eh, a cargo de las selecciones nacionales, están las propias selecciones con su director deportivo, más allá de que tenemos muy buena relación y trabajamos en conjunto eh, no, no, no dependen de la dirección de desarrollo técnico eh, es, más bien en el caso nuestro depende, depende de, nosotros estamos a cargo del área formativa general pero no de estos otros puntos. Por lo tanto, no tenemos ninguna injerencia, más allá de ir y decirle, oye, mira, pasó tal cosa con el arbitraje, ojo con esto, Pucha, pueden fijarse en este tema y en este otro, pero más allá de eso no tenemos ninguna injerencia eh, para nada. Y respecto a lo otro que tú dices, es importantísimo, porque uno de los déficits importantes que tiene Chile es la cantidad de partidos que se juegan, no solo en el área formativa, en el fútbol profesional también, pero, pero fundamentalmente en el área formativa. Hay países como Argentina que llegan a los 60 partidos por temporada, eh, Brasil puede llegar a 70 pero ellos por ejemplo en la, en la, en el otro día conversamos con la gente fluminense dicen que tienen que jugar al menos 50 partidos competitivos durante el año nosotros, un equipo de la categoría más grande no
0: de...
4: que juega en la primera división la división nacional y eh, que llega a las dos finales juega 34 partidos por lo tanto, los equipos de una segunda división que se llama división regional sí. puede llegar a jugar 20 partidos sí. en el año o sea, es muy, muy, muy poco, estamos en un déficit importante ese es uno de los puntos que queremos cambiar y, lo, y para eso vamos a hacer dos cosas lo primero es queremos agregar un campeonato aunque sea corto en el verano porque en el verano tenemos la posibilidad de jugar dos o tres veces por semana porque no, no hay colegio entonces queremos tratar de agregar un torneo previo con eso partimos antes y logramos avanzar algunos partidos y lo otro que, que es para dónde tenemos que avanzar es que nuestra eh, segunda división o la división regional que se llama tenga muchos más equipos porque el gran problema que nosotros tenemos son las distancias evidentemente uno por ejemplo piensa en la y dice bueno que juegue con Iquique pero hay cuatro horas sí. de diferencia entre uno y el otro entonces, al final, ¿cómo juega si no hay equipo de entre medio? Entonces, tenemos que incorporar otros equipos de la zona que no sean clubes profesionales para que se juegue regionalmente y podamos tener una competencia mayor. En Santiago es relativamente fácil hacerlo, pero en regiones no es tan simple. Y por eso, lo que vamos a hacer para partir con esto, esto es largo, estamos pensando en un largo plazo, lo que vamos a hacer es partir con los torneos sub-8, sub-9, sub-10, sub-11 y sub-12 a nivel regional. Esto es, vamos a hacer un piloto en Concepción, en donde van a competir, obviamente, Guachipato, la U de Conce, Fernández Vial, Deporte de Concepción, pero también colegios, escuelas de fútbol, clubes bien organizados que compitan en estas categorías. Con esto vamos a lograr dos cosas. Primero, que los chicos van a tener muchos más años de competencia, y después, o muchas más en realidad, pero y después la otra importante es que van a hacer la captación. Evidentemente, no necesariamente la U de Conce va a ganar ese torneo en la sub-8, pero los mejores niños de la Sub 8 de una escuela de fútbol de un colegio se van a terminar yendo a los clubes profesionales. Por lo tanto, cuando ellos partan en la Sub 13, que es un torneo que financiamos nosotros, que ya es a nivel nacional, van a llegar mucho mejor preparados de lo que llegan hoy día, que recién hacen una prueba masiva a los 13 años.
0: Bueno, Jorge, antes de darte las gracias, había escrito acá a José Patricio Salazar, en Chile no puede ser que las competencias terminen en octubre y noviembre, muy pocos partidos, tú acabas de responder esa pregunta para la gente que nos está viendo. Este tema es muy amplio, muy eh, uno apasiona, quiere saber mucho más, y esperemos que no sea la, la primera vez que te tengamos y podamos tenerte muchas veces más. Acá en Experiencia
4: Cancha, ¿algo que agregar? ¿Algo que se venga pronto, Jorge, para que sepa la gente? Sí. Sí, vamos a retornar con las categorías sub-8, sub-9, sub-10... ...que son las categorías que, que estaban paradas desde la pandemia... ...vamos a retornar ahora, ahora ya, eh, estamos hablando de dos semanas más... ...y estamos en la etapa final de, lo, de los campeonatos... ...además quiero agregar que se hizo un convenio con Fluminense de Brasil... ...ese convenio eh, nos da la posibilidad de tener algunas competencias internacionales... ...se jugó hace un par de semanas un torneo donde vino la sub-17 de Fluminense... ...que venía de, de ganar 17 partidos seguidos en, en Europa vino a jugar contra el campeón y el subcampeón nuestro, que eran Palestino y Colo Colo, más la selección chilena que tenía un año menos. Y además el campeón de nuestra categoría de proyección, que es Ojin, va ahora en diciembre a competir en un torneo organizado por Fluminense, con el Inter de Miami y con Atlético Mineiro. Entonces, otro de los puntos importantes, son muchos, en realidad podemos conversar mucho más programas, pero otro de los puntos importantes es que es la competencia internacional, también estamos tratando de dársela, evidentemente no llega a todos, es de a poco, pero, pero también es otro de los puntos que hemos ido tomando, y es un, una cosa que, que queríamos siempre quienes trabajamos en esto que era que si uno ganara un torneo tuviera un premio más allá de una copa que fuera un torneo importante
3: Jorge, la última, Sebastián por acá ¿qué pasa con, con esas eh, academias o, o equipos que va, pueden participar? no sé los requisitos que tienen que cumplir si participan sus 8, sus 9, sub 10 ellos ¿cómo lo hacen con el derecho de formación? y después pasan al, al club importante como ese vacío que está entre esas tres años, esas tres categorías, que lo forma una academia, porque lo está formando, eh, ¿qué pasa con eso?
4: Ya, a ver, en ningún caso, esta es una cuestión más jurídica en realidad, pero en ningún caso a un club que no sea profesional le corresponden derechos de formación. Claro. Lo que estipula la FIFA es que lo que le corresponde es mecanismo de solidaridad. Y ese mecanismo de solidaridad es, por ejemplo, lo que recibía Rodelindo Román cuando se traspasaba a Arturo Vidal que es los clubes que lo forman en su origen, siempre van a recibir un valor. Y eso está estipulado de manera en que se pueda demostrar esa, esa, esa formación. Obviamente que estos campeonatos lo que más ayudan es a eso, porque, claro. porque se demuestra la formación, porque estuvo inscrito en un campeonato de la federación. Entonces, ¿Y qué requisito sentido,
3: debe tener, Jorge, qué requisito debe tener?
4: simplemente por invitación y cumplir ah, okay. con un cuaderno cargo eh, eh, cómo se llama que al final sea en serio lo que no queremos esto hay que ir a poco por eso no queremos partir okay. en todas las regiones de una porque lo que, lo que queremos hacer es que sean los clubes que no nos dejen votados, que sean capaces de, 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 de competir, de que los niños sean los mismos, de que no lleven uno okay. con el carnet del otro, una serie de cuestiones que sabemos que pasan en, en este tipo de torneo. Entonces, queremos ir de a poquitito creciendo para llegar a muchos, muchos clubes, pero sí que vayan siendo los clubes más serios. Pero pero lo vamos a ir haciendo de a poco por invitación y por postulaciones.
0: Jorge, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Que no sea la última vez, sí. Así que un abrazo gigante. No, yo...
4: Tú o sabes que yo, yo
0: feliz de participar en esto. Listo, Jorge. Nada, Muchas
4: gracias. Chao, Jorge. Chao, chao.
0: Complejo Deportivo Mundo Spor, Avenida Líbano 5001, Macul, canchas de pasto sintético, salones de eventos, eh, todo para que usted la pase bien. Si usted quiera conversar, pasar un rato agradable, nos vamos a Café Bombay con Mauro Pozo, que pasamos siempre ahí en Café Bombay. Juntos los dos, ahí estamos. Diario La Hora, a quien saludamos, la noticia al minuto y lo mismo con Revista El Ágora. Eh, antes de cambiar de tema, y eh, Mati por interno le, le dice al, al dueño de la radio que como habíamos conversado nos pasamos 10 minutos hoy día para poder desarrollar los otros temas de manera tranquila con la hora sigue igual ¿algo que comentar al término de la conversación con Jorge? ¿algo que te queda dando vuelta? No, bueno,
1: bueno, yo va a participar un poquito buena iniciativa y Rocco lo siento que no vaya no a tener derecho por no, 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 no.
3: No, lo que pasa es que a mí me llegaron jugadores por ejemplo les voy a contar un, un caso mm. jugadores que estaban participando en Fernández Vial y Fernández Vial se llevó eh, todas esas categorías a Conce entonces esos niños quedaron en el aire ¿cómo lo haces? Bueno. ¿entiendes? No, no por un tema de derecho de formación, es que queda mucho en el aire cuando parten acá, en Santiago, la visibilidad, los torneos, y después, no, nos devolvemos a nuestra ciudad con esas categorías y esos
5: niños no se van a ir para allá. no, no, bueno, no sé, Yo creo que ahí justamente este, este, este plan nacional claro. eh, es necesario en base a eso, están estos chicos que están en el aire y acá en Chile el gran problema que hay es que hay pocos clubes, si sí, es el tema, o sea, po pocos clubes profesionalizados, no, hay mucho de barrio muchos clubes medianamente armados escuelas de fútbol claro. pero eh, hay poca competencia para los jóvenes entonces efectivamente yo me encuentro una muy buena idea esta que, que están haciendo y ojalá se intensifique y, y se lleve a cabo de la mejor forma
0: gran tarea para las escuelas de fútbol de ser bien seria en lo que, sí. en lo que dicen y que lo practiquen no, y lo que dice Jorge es importante o sea, en su momento en tercera división se propuso
2: hacer por zona y en el norte muchos equipos eh, dejaron de participar a mitad del torneo porque no tenían lo, lo, los, medios, recursos los recursos para viajar. exacto Ahora que están estaba Mejillones, Escuela Ojalá, de pero al, monte. Pero, al monte. pero
3: imagínate que los papás en esa categoría ellos se tienen que poner la mano en el bolsillo y comprar a veces la indumentaria... ¿Todo? pagar los viajes, las cosas. Se autofinancian. Auto y la otra
2: buena pregunta hiciste, porque desde que yo me retiré del INAF, todavía no me invitan ni siquiera a un curso, ni a una... O a, a, a lo que sea. No, a lo no, que no me ha no llegado un correo No sé, yo soy el fundador del INAF y nunca me han terminado nada. Es que por eso el tema, o sea, si buena pregunta, eso, Jorge. pues llegaron ustedes, porque es usted. parte ayer, de ahí. Un retazo. Ayer, ponte tú, yo vi el tema de la NFP, eh, que invitaron a los gerentes deportivos, en este caso... Eh, para esta reunión esperemos que sea extensiva para todos independiente de que haya un costo si uno también se lo, se asume, tiene que lo asume claro. Claro, para perfeccionarse y también para estar un poco atentos a lo que hablamos siempre o sea alguna vez nosotros como entrenadores no hemos juntado a, a hacer una cátedra entre nosotros hasta por Zoom, a ver cómo es tu trabajo cómo trabajar el calula a lo mejor en colina cuál fue la experiencia de digo como jugador y así vamos sumando. O sea, yo creo que hoy día somos muy egoístas nosotros los entrenadores que dicho sea de paso está el colegio técnico y está la Jefuch, que pero o se hace difícil compartir yo creo que todo pues Imagínate todo que el esto. colegio
3: técnico tú no sé, puedo estar equivocado me pueden corregir si tú eres parte del colegio técnico no te asegura ir a ver los partidos siendo técnico igual tenés que en algunos casos tienes que comprar el ticket de entrada entonces siendo no hay beneficios para el técnico no hay un lo que decía Ahora recién no puede ser que las escuelas o las academias vayan a competir internacionalmente y los clubes acá no lo hagan. O sea, también hay un, un, una problemática en eso, que bajar las políticas deportivas, no, que nunca nombró políticas deportivas. Entonces, bajar la metodología que ellos quieren bajar a, hacia los clubes y hacia las ediciones menores y a los colegios. Pero eso no te lo... ¿Quién lo va a hacer?
0: Eh, Termino el problema, te digo que... Eh, pasamos al título de Colo-Colo Rodrigo eh, eh, Tu podio Muchos hablan de podio Hubieron jugadores muy importantes en el título de Colo-Colo Me molestó cuando dijeron Un deslucido partido de Colo-Colo con Coquimbo Hizo lo que tenía que hacer Salir campeón ¿Cuál es tu reflexión de la campaña de Colo-Colo?
1: Lo hablamos acá antes Era muy difícil que se le escapara el título a Colo-Colo y, y el último partido creo que ganó con autoridad no sé quién habrá dicho del lucido triunfo de Colo Colo sabiendo también que enfrentaba, a un coquimbo complicado que tenía la obligación de ganar también por la situación que está viviendo entonces si bien yo creo que más allá de puntos altos de que vamos a coincidir que Lucero fue un gran aporte, cierto, de, durante toda la campaña de, de Colo Colo, creo que el complemento, el funcionamiento de equipo eh, hubieron a veces que tuvo bajas importantes y que quienes entraron y suplieron estuvieron a la altura y creo que fue el justo ganador, el, el, el equipo más regular eh, durante, durante todo el año, por eso obviamente se queda con el podio Lucero fue el que más te gustó Diego, hay
0: alguno que, que, te, que tú digas tú diga, este es el jugador de Colo Colo que, que me encantó durante el torneo
5: bueno, yo, yo creo que Lucero fue un pilar fundamental eh, fue encontró los goles que que es difícil encontrar hoy día y, y, y bueno, como lo, lo tuvo Católica con San Pedri, creo que Colo Colo lo tuvo este año con Lucero, pero me parece que elegir un podio en Colo Colo es difícil. Eh, hay varios estandartes que han sido muy importantes este año en Colo Colo, desde Cortés, eh, desde la dupla de centrales, eh, ni hablar de Suazo, Pavés creo que es un, 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 un torneo muy correcto y de ahí nos vamos para arriba, en su momento lo que hizo Solari hasta que se fue y, y por supuesto Lucero. Creo que el podio está entre, entre, entre todos esos jugadores, a lo mejor si me tengo que quedar con dos o tres, Lucero, Pavés, y ahí la pelea entre Cortés y, y Suazo, yo creo que Colocolo creo que -Colo encontró una columna vertebral muy sólida, y desde el juego, desde lo mental, y lo encontró tempranamente, y, y también encontró un campeonato en el cual creo que no tuvo un rival... Un rival muy al acecho, un rival muy a la altura. Colo-Colo eh, fue prácticamente durante todo el año muy superior a todos los, a todos los equipos. Eh, y eso, un equipo como colo, colo lo siente, lo sabe. Y bueno, terminó jugando, ganando con, con tres fechas o tres fechas antes y, y, y con cierta comodidad, me parece. Yo creo que Colo-Colo incluso estos últimos partidos le costó, porque le costó ganar, pero le costó ganar porque mentalmente yo ya sabía que. Estaban a pasitos nada más, estaban a pasitos. Y creo que hoy, no, este año no hubo un equipo que estuviera a la altura y, y colocó lo encontró una solidez que fue muy difícil de, de sostener para otros equipos.
0: Mauro, a la zona la de las palabras de Diego, eh, gran tarea para los otros equipos del 2023, ¿eh? porque uno ve, si el, terminando el campeonato y empezaran dos meses más, eh, yo no yo no creo que sea tan fácil cambiar esta realidad sí. a lo que tiene Colo Colo si no se desarme y mantiene el entrenador
2: Aníbal Mosa hablaba de 3 millones de dólares imagínate, en Argentina paguen o no paguen y en Brasil son cerca de 50 palos verdes que, y por parte de abajo lo, lo que ellos asumen en cuanto a contrataciones pero va a ser importante hoy día eh, si va a seguir los técnicos si sí, Quintero ya lo ha dicho que tiene, tiene proyecto con Colo Colo está armando el plantel pero si llega una propuesta, yo creo que la, la va a pensar porque él mismo ha dicho que el año más está de selecciones es lo propio para Damián Muñoz y, y, y el técnico de Jaime García, pero todavía queda el partido de Palestino, que todo sea da por porque van a jugar con libertadores pero Palestino le queda el partido con Antofagasta, más los que quedan perfectamente los puede alcanzar entonces, eh, va a ser difícil esa propuesta de cómo encontrar esa realidad o sea, Quintero decía que hace rato él quería traer a, a Lucero, hasta que lo trae y llega y mira como casi 20 goles en todos los torneos que, que jugó. Eh, pero para mí el jugador más destacado puede dar el premio Calule Meléndez, pavés Me encanta. Desde que llegó, creo que le cambió el mediocampo. Así como Carlos llegó en su momento con Borgi creo que él le dio una estructura, un orden, liderazgo, ir al sostén futbolístico, ya sea para Gil o para Pizarro para el que, o para Fuente cuando jugó, pero para mí fue uno, uno siempre alaba los goles, el trabajo de Lucero, de Solari cuando estuvo, de Gil, que fue determinante tal vez en algunos, en algunos partidos porque su irregularidad en los últimos momentos fue bastante expresiva, pero cierto que para mí fue Pavel el jugador destacadísimo en todo sentido.
0: Mira, conseguimos. Así así coincidimos. Milagro, lo
2: conseguimos. Sí. Milagro. Ya. Dejo, Pavel.
0: De
3: A mi parecer, creo que eh, lo más destacado fue la solvencia defensiva de Colo Colo. Eh, no estoy hablando de un jugador específico porque creo que, que cuando, cuando defendió Colo Colo, lo defendió de, de buena manera, partiendo de la base de, los, de sus delanteros y que ha demostrado después la estadística 16 o 17 partidos sin que le convirtieran gol es el equipo con menos goles en contra claro, es determinante eh, Cortés, también es determinante los centrales, entonces la parte defensiva en sí de Colo Colo creo que funcionó mucho ¿por qué? porque eh, tenía un lucero que le llegaba una y te cerraba un partido y terminabas ganando uno, dos, cero y, y, cerraban, y cerraban el partido. Creo que defensivamente el equipo creo que funcionó muchísimo. Creo que eso es lo que más destaco y, y, y dar nombres por nombre. Creo que todos tuvieron en su momento un pick en, dentro del torneo. Eh, a lo mejor paso un poquito más bajo de lo que uno está acostumbrado a ver. Pero de ahí en, en más creo que colocó a nivel nacional creo que marcó mucho la diferencia pero si tú vas como lo conversamos hace una semana o dos semanas eh, en análisis completo creo que no es bueno a mí parece ¿no es bueno qué cosa? el año de Colo-Colo a mí parece ¿Por, ¿por quién? Por... eliminado Copa libertadores en primera fase eliminado en primera fase Sudamericana eliminado de Copa Chile cuarto de final no me quedo pensando a mí, a no... mí parecer. Es, es, es una discusión, es una discusión, es una discusión es a mí hay, parecer para porque...
5: algunos para algunos eh, efectivamente a, y más como a llega como Libertadores director con claro. todos los puntos que tenía para con algunos, todo? para algunos claro para algunos por ejemplo algunos hinchas eh, que están acostumbrados a que su equipo esté siempre arriba y salga campeón efectivamente puede ser poco un torneo pero claro para otros que dicen bueno pero estábamos tan mal que salir campeón eh, tampoco era no es tan malo entonces claro hay un debate ahí un debate, para, y... hay un debate vos... interesante
3: por qué porque al final tú empiezas a analizar tú tú no, no analizas o sea, solo el torneo o sea, si,
5: si, a ver si, si hablamos de cualquier año normal de Colo Colo eh, bien, sin duda que la base es salir campeón o sea, la, es la base es no desde es desde, años. desde, años? Es desde. años
3: son que no salía campeón? Sí Colo -Colo? no Cinco. y veinti tanto de un torneo largo Cinco. ¿no? Sí eh, hay de torneo eh, largo eh, claro eh, no. es desde no o sea UF, es, el desde.
5: es para los equipos grandes es el desde no para la U Católica sobre todo y Colo Colo es el desde tiene que salir campeón es lo que sí, uno aspira tiene la obligación. La, obligación. la obligación y después bueno ojalá salir campeón y después hacer una buena copa que yo creo que, que Colo Colo la hizo la copa futbolísticamente buena me parece que el resultado al final no fue tan bueno pero la copa Libertadores si no, no nos olvidemos tampoco ya
3: o sea, compitió ¿Qué ¿Qué compitió impitó? sí es compitió importante. me compitió. parece que compitió eh, sí. pero no tuvo esa solvencia que tuvo en el torneo nacional de no, defensiva sí. como claro. equipo eso sí porque sí, tuvo se muchas enfrentó, lesiones acuérdate que Amor pero,
2: se lesionó, jugó lesionado venía sí, por, el por el el, el de muchas lesiones y el
3: campeonato nacional te alcanza claro. pero también te alcanza buena copa Chile también te alcanza para sí. haber pasado una fase de Sudamericana después cuando te, te toca con todas las con todo lo que se dio a mí, de verdad a mi punto de vista creo que no fue un año
1: un año bueno para Colo-Colo no ¿Te bueno puedo para hacer Colo
0: -Colo, una Rodrigo? perdona Mauro
1: o sea si lo vemos desde el punto de vista que plantea eh, el SEBA eh, y como dijo Diego yo creo que los equipos grandes siempre tienen esa obligación por eso se arman y obviamente el presupuesto de ellos es mucho más amplio de, del resto de los equipos del de, de fútbol chileno y, y claro, siempre, obviamente aparte de, de, del torneo nacional tiene por lo menos la eh, obligación también de ir quemando etapas en los torneos internacionales, mismo Copa Chile y lamentablemente, claro eh, a Colo Colo no le alcanzó pero también hay que señalar eh, a diferencia, obviamente del nivel de nuestro fútbol chileno eh, compiten con, con los mejores de Sudamérica o sea, no es fácil no, 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 y los presupuestos versus ahí eh, a lo mejor Colo-Colo es mucho menor que muchos.
3: No, pero en Copa Chile no podía
1: competir. Ah, no, en Copa Chile sí, obviamente, pero Copa, eh, vamos, Copa, vamos Copa a Libertadores a su, y Sudamericanas. En, su,
3: ¿En Copa Libertadores estuvo para competir?
1: Sí, compitió. ¿Tuvo? Compitió, lamentablemente, en, en base al resultado al último no se le dieron. En Creo que tuvo muy buenos partidos y vamos a coincidir todos eh, cuando se la farrea entre comillas, claro. un poco en, en Perú, porque si gana ese partido, obviamente estábamos hablando de, mejor estoy hablando, de, estoy de otra hablando, fase. Porque,
3: porque, como dice Diego, como decís tú, como se estaba dando todo el torneo, porque Colo-Colo viene de una lamentable del torneo pasado de haber perdido el título en la última fecha por todas las condicionantes, COVID, todo lo que engloba sabíamos que iba a pelear el título este, este año, lo sabíamos sí. lo sabíamos que iba a pelear el título, pero sí que no iba a tener una, una participación en los otros tres torneos tan deficiente en resultados, porque comparto que hubieron partidos partido muy bueno de Colo-Colo pero en resultados, después tú, en un año más, tú empiezas a analizar ya no, no se acuerdan cómo jugó con los colos los resultados y para mí no es un año positivo para ellos porque creo que mínimo debe haber ganado una Copa Chile o una pasar una fase de Copa Libertadores eh, ¿por qué? porque tenía plantel para eso
2: ¿Mauro? No, no, que te quería aprovechar el nombre del programa Experiencia Cancha lo de Diego cuando él jugaba en el Chaco era muy distinto los movimientos después de la U producto de que la Ribey gran temporada eh, hoy, hoy día Lucero goleador San Pedro tenía hablar pero ellos no venían de buenos antecedentes anteriormente, lo digo. Ellos creo que explotaron nuevamente o se reencantaron con el gol. ¿Son distintos los juegos? ¿Bajo tu experiencia? Porque en el Chaco tú eres distinto a cómo jugabas. Sí, la
5: U. es que tenés distintos espacios. Distintos espacios. En un equipo grande tenés pocos espacio Y muchas veces hay ciertos jugadores que, que una de las virtudes que tiene es saber leer los espacios. Y por eso triunfan en equipos grandes. Eh... En equipos chicos, generalmente te, el equipo que es más grande te viene y te busca y te deja más espacio atrás. Entonces vos como delantero, si tenés una virtud, tenés muchas más posibilidades. Más allá, claro, te enfrentas a rivales y de, de otra categoría, eso es verdad. Pero te tenés cierto, eh, cierto más espacio y ahí eh, está otra de las virtudes que también tenés que saber aprovecharla. Pero me parece que la diferencia en los equipos chicos, o sea, en, la, en los equipos grandes, es que efectivamente cuando un jugador logra entender eh, en, est en estos pocos espacios la forma de jugar, y, 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 y generalmente, ¿cuál es la ventaja que tienen equipos grandes? Que tenés generalmente buenos jugadores. Entonces, si vos tenés buenos jugadores y lees la, la jugada, interpretás cuáles son los movimientos que tenés que hacer, se te puede hacer mucho más fácil. Pero claro, hay jugadores que no están acostumbrados a jugar con poco espacio y son tremendos jugadores y, no, y no, no. les cuesta mucho. Les cuesta mucho.
0: El, el, el ejemplo que das también se puede ver que de, de equipos con que No están en la línea A de nuestro fútbol. Hoy día, cada vez cuesta que jugadores que vienen de los equipos un poquito llamados más bajos lleguen y sean titulares o generen cosas como en los equipos grandes, como antiguamente, no sé, pues hablaba Diego, pero yo Los delanteros y un lense, Oye, los tres. Claro, o sea, la tarea, si llegan a otro equipo, efectivamente, o, o, si son capaces. bueno, otro equipo, o sea,
2: bueno, a la vera no
3: jugó mucho en Católica, eh. Bastichoto, cuando volvió a Católica. También. Nosotros pensábamos que iba a ser determinante en Católica, ¿no? Pero Exacto. algo pasó ahí. Tuvo no que sé. salir, pero algo pasó va pero por no eso le dan minutos, entonces, no, no tenía continuidad, que, no lo ahí, citaban. Es que ahí va, a, es otro punto. Estamos hablando de los jugadores que van al equipo a, a poder tener minutos y demuestran que están preparados, vuelven nuevamente y no le dan los minutos que corresponden Mira punto. el caso jugo... Palacio, tuvo que cambiar técnico para reencantarse
2: y hoy día siete goles.
3: Pero Palacio siempre hizo no, goles todo. Sí, pero está bien,
2: pero ¿por qué no? ¿Cuánto sea, sí,
3: influye pero, el entrenador? Ahí porque la en Unión marcó muchos goles la no Es fundamental el técnico. Es fundamental. En reencantar al jugador en entregarle esa confianza, en entregarle a lo mejor ese descanso o ese aire que, que necesitan algunos en los equipos grandes. Porque hay jugadores que llegan a equipos grandes y lamentablemente no están a la altura y como no están a la altura no aguantan la presión, no aguantan la, la presión tanto de estar demostrando dentro de la cancha como la presión externa de estar en un equipo grande. No es fácil. Eh, y, y creo que por ahí eh, está la clave del técnico, de poder reencantar a ese tipo de jugadores y que hoy día lo está haciendo en este caso... Yo creo que, que la U con algunos jugadores de, entregándole esa, esa confianza. No sé por qué en otros equipos no, no lo hacen, porque para mí, si Montes tú le, le enseñan a jugar un poco más y le dan más minutos, lo más probable es que sea determinante en un futuro. Pero si juega un partido pues ya medio tiempo... O Tapia y Montes y por, sacaron a Bartichotto. Por eso te digo, entonces. ¿Cómo tú, tú evalúas eso? Porque Bartichoto es una muy buena pregunta. Porque Bartichotto tiene más condiciones, o sea, ha demostrado más condiciones que Montes y qué tapia.
2: Pero recuerdo cuando debutaron esos dos, ¿Pero qué era muy
3: distinto. ¿Pero qué? por eso digo, ¿qué pasa? Esa es una pregunta que no la podemos contestar solo. ¿no será el colectivo
2: también que no dado bien. No. Pero también con equipo.
3: Para ir
0: cerrando ahí el Etín de Colo Colo, ¿cuál es el gran mérito de Gustavo Quinteros para ti, Rodrigo, para este título de Colo Colo?
1: Yo creo que siempre mantuvo eh, la tranquilidad, seguramente y vuelvo a reiterar el armado del equipo también. Eh, lo exigió, lo pidió y, y se lo dieron. Yo creo que hay que partir desde esa base cuando uno llega a una institución, cierto. si bien digamos, eh, el primer torneo no fue muy bueno, estuvo eh, peleando el descenso debido cierto, a, a muchas situaciones, creo que el segundo subió y a medida que él fue eh, quemando las etapas, eh, tuvo la capacidad de pedir y conformar más o menos lo que él quiso. Yo creo que ese es importante Su cuando... ¿Su autoridad para exigir que la hermana... To totalmente de acuerdo. Para el mal, lo que él creía que le iba a dar eh, resultado y que así fue. Volvemos, digamos, al ámbito nacional. Yo creo que ese es, eh, es eh, un mérito importante y después, obviamente, eh, yo creo que el funcionamiento, la idea que él mantuvo durante... Que muchas veces aquí hablamos de que siempre sabíamos ya los nombres que iban a entrar. Y, y eso, obviamente, al, al final, obviamente, le dio resultado, supo mantener digamos su funcionamiento, su idea y que, que bueno, que fue eh, obviamente bastante sólido en ese sentido
0: ¿Con, ¿Concuerdas con ese mérito de Quintero tal como ese Rodrigo o le agregarías otro para el título de Colo Colo Diego?
5: No, no sin duda que, que Quintero fue la, fue la persona que, que, que interpretó eh, el, el equipo que Colo Colo necesitaba y, y que lo llevó a cabo y que pudo lograr que los jugadores eh, lograran interceptar su idea y ...y efectivamente le dio resultado, por supuesto... ...que es el artífice de todo esto... Eh, ...cosa que el año pasado le había costado... Eh, ...pero claro, él... ...yo creo que él... ...este año... ...sabía cuál era la falencia de Colo Colo... ...pidió un par de jugadores y... y esos jugadores efectivamente le dieron resultado... ...entonces yo creo que ahí hay un, un mérito sin duda de Quintero... Y, y, ...y bueno, también... ...sigo sosteniendo, yo creo que... ...también fue un torneo para mí un poco bajo de nivel... Eh, de, de, ...de rival, entonces... Creo que se le hizo mucho, un poco, un poco, no mucho, un poco más fácil a Colo-Colo, porque fue el equipo que encontró rápidamente un funcionamiento y, y una solidez. Y no hubo otro equipo tan, tan tal vez en, en el primer semestre, Unión y Curicó y Ñublense, que estuvieron ahí, pero eran, eran equipos que, 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 que creíamos que podían hacer algo más, pero todos sabíamos en el fondo que, que no no les iba a alcanzar. Eh, y sobre todo estando Católica y la U tan, tan lejos últimamente. O sea sobre todo en este torneo católica.
1: a mí, dale Rodrigo. para acotar un, 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 algo más, eh, si bien fue el equipo más regular y el otro día lo hablaba con mis hijos eh, y me hicieron saber, digamos, porque siempre estamos conversando de fútbol, de que fue el más regular, pero ojo, no le ganó ni al segundo ni al tercero. sí buena observación que es una observación importante entonces cuando ellos hablamos son, de que ha... los
2: entrenadores, tu hijo parece bueno. sí para que veáis que, eh, <risa> para que veáis que hablamos de su... en,
1: en, en, no a lo, a, a, a lo que quiero llegar entonces cuando hablamos de regularidad esto es todo el año exacto porque si hubo eh, equipos que le hicieron entre comillas fuerza fueron los equipos que vienen después que no exacto. les logró ganar ni de local ni de visita que un desafío ellos... para la última fecha de Quintero bueno el año entonces ojo, ojo con eso yo creo que el ser regular siempre es importante y no es fácil eh, Mauro, ayer estuvimos acá en el
0: mundo en el programa y decía ahí lo, lo que conversábamos antes, 3 millones de dólares para Colo Colo, 100 millones de dólares ya habían equipos brasileños que tenían de presupuesto eh, ¿tú crees que puede influir en algo a Quintero si no le traen a los jugadores que, ellos, que él necesita para este año poder dar un paso al costado o acá en su ambiente, es su zona de confort Chile para Quintero y ya quiere estar acá si tomamos en cuenta que todos los técnicos anteriormente que fueron
2: campeones se fueron Beñat, eh, Quinteros Holland eh, hoy día nuevamente sale campeón yo tengo la a ver, yo siento que algo puede salir eh, el ayudante técnico ayer o anterior confirmó que hay conversaciones con varios equipos pero puede ser una gran entrada eh, más pensando en que el torneo de Copa libertadores es muy distinto a, a lo mejor a una Copa Sudamericana, que uno lo puede ver en Melgar, o Independiente del Valle que después fue el que salió campeón con presupuesto acotado, pero con un trabajo establecido por, por el tiempo. Melgar lleva el mismo centro delantero hace más de siete sí, años, y, que es cuesta. Y uno dice que no, juega a la altura pero hay que sacar un equipo, entonces yo creo que todavía puede, puede correr mucha agua bajo el puente. Yo creo que Quintero perfectamente puede dejar Colo Colo producto de, de alguna otra oferta.
1: Pero no, no 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 va a ser fácil su, le, su salida, perdón. yo creo, Tengo entendido que tiene una cláusula. Pero no es mucho. Po. Pero tiene una cláusula que no deja de ser. No es que él hoy día tenga la facultad de decidir decir, ¿sabes qué? Me llega esto, me voy. No. Va a depender, no, no, obviamente... No es fácil el tema de la cláusula. Ahora,
5: hay algunos indicios que eh, que marcan eh, que existe una posibilidad él viajó a Buenos Aires sí. algunos dicen que se juntó con la gente de, de Independiente uno de los uno de los refuerzos que, que suena en Independiente es Lucero uh -huh. entonces hay muchas coincidencias que, 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 que hacen pensar que hay una intención poco clara después que se efectiva o no bueno, eso se verá un poco más adelante
0: eh, se va para redondearlo de Quintero eh, ¿algo? No, yo,
3: a mí me parece que no Va a llegar un equipo, lo... lo va a sacar. Sí, lo va a sacar, creo yo. Porque hay mucha oferta, hay muchas posibilidades. Ha y él quiere dirigir, quiere otro desafío, no es lo mismo irse campeón. <risa> él se va campeón como se fue en Católica, terminó, le abrió las puertas así acá en Chile de vuelta. Eh, y no fue un equipo mediano, sino que un equipo importante como Colo-Colo. Eh, creo que él también quiere competir a nivel internacional. Porque ha demostrado que a nivel nacional, tanto en Católica como en Colo-Colo, fue campeón entonces eh, y más con el presupuesto acotado que tiene Colo Colo para poder reforzar eh, algunos algunos puestos y más los jugadores que te pueden salir te puede salir Suazo te puede salir
2: O Paso dicen que o, sea México
3: O Paso te puede salir Los Central porque hay posibilidades entonces le sacan tres o cuatro jugadores y creo que Colo Colo creo que Quintero también es inteligente o sea él sabe que tiene mucha oferta y y 400 mil dólares para un técnico, eh, si tú evalúas a un, no sé, un fútbol argentino, un fútbol brasileño, Emiratos, es nada. Entonces yo creo que, como dice el Mauro, tiene que pasar esta esta fecha, pero lo más claro que va a tener la, la posibilidad de De acuerdo, para cerrar con Valladolid ayer, ojalá que llegue el día del fair, play, del
0: fair play financiero acá en Sudamérica, para poder tener algo de, de equiparidad con respecto al tema. Si te quieres informar, Diario La Hora, tú tienes que informarte por ahí, informarte políticamente, ahí te puedes informar de cómo pequeñamente se aumentan los sueldos a través de las dieta de los diputados, Diario La Hora, Y tú lo ves tranquilamente para que puedas estar... ¿De los traslados? Claro, ah, tranquilamente, tranquilamente. Diario La Hora, tú puedes ver ahí claro, claro, también, claro. Revista El Ágora, que está ahí con nosotros, con Marcos Sonomayor, que juntos junto siempre ahí dándonos noticias. Ayer nos comentó de, del cumpleaños de Elías Figueroa, ahí que hubo un debate, Elías, Vidal, que era el mejor de la historia. Ahí puedes empezar a opinar por revista El Ágora. Y tú quieres después descansar, tomarte el café de la tarde, te vas ahí, ahí al Café Bombay. En Huérfanos tú te puedes sentar ahí al aire libre, terracita. Y si te portas mal, estás viviendo los tribunales al frente. Así que tomar el Café Bombay <ríe> sin ahí. ningún problema. Bombay está ahí contigo. Y Complejo Mundo Sport, Avenida Líbano pronto, con las piscinas ya ahí funcionando. Y la zona de quincho para que usted se relaje y la pase muy bien.
1: Matías Terminamos ya con el caso de Quintero ¿no? Eh, sí, pero si quiere decir algo más No, no, yo creo que también hay un tema salió hablando eh, Valladares, si no me equivoco, ¿no? Sí, ayer acá Ah, que también él quiere proponer eh, lo, que sabía, eh, lo que había propuesto Espina en un momento el 60% sí. cierto de, de los jugadores jóvenes que yo no sé si Quintero va a estar muy a no, gusto, digamos. No, claro, que, si no acá lo hizo tú, ahora,
2: acá que salió campeón acá tú, acá tú. Claro, perfecto, justamente. Si entonces, no, no, lo hizo cuando, ahora que salió campeón, no lo hizo. Entonces, va a depender jugando, mucho también de digamos, que
1: si la, el proyecto, digamos, que presente Quintero es bien recibido desde lo económico, ¿cierto? Y desde, desde todo lo, lo que abarca, digamos, lo que él quiere. Y si no, bueno, veremos qué pasa. Semifinal de Copa Chile, partido de ida, de
0: ya el finalista Magallanes que está esperando ahí con el estrés de si sube o no sube a primera división a Universidad de Chile. El plantel estaba tranquilo, pasó la pelea de Ronnie con Campos que supo todo el mundo, ¿influye en algo la tranquilidad, Diego, de que no vaya Pablo Aranguis por temas externos a la semifinal del día de hoy?
5: Bueno, creo que una buena decisión del club, creo que hoy el, 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 los jugadores tienen que enfocar netamente en esta posibilidad que le está dando el fútbol que, que pocos pensábamos. Pero hoy la U prácticamente a esta altura ya está salvada el descenso y hoy le queda nada más que, no nada más que enfocarse en la Copa Chile porque todavía matemáticamente tiene que jugar al menos un punto más, por lo menos, en el torneo. Pero sí tiene una posibilidad muy importante de, de, de ir por la Copa Chile. Cosa que, que hace un par de meses incluso muchos eh, cuestionaban si la U debía de abandonar la Copa de Chile. exacto Y, y hoy, ganando a Católica, uno se pregunta... O se dice, ¿puede ganar la Copa Chile? Y claro que la no puede ganar. O sea, si fue capaz de sacar a Católica en el camino, es capaz de sacar a cualquiera. Ahora, está en una U que es un poco inestable todavía. Tiene que ir partido tras partido. Ha encontrado una mejora desde Miranda, por supuesto. Pero no deja de ser inestable todavía. Por lo tanto, eh, hoy enfrenta a una Unión Española que no viene bien. Eh, a mí no me gusta mucho porque es un equipo que no que, que no que nunca hay que... Siempre hay que tener cuidado. Y estos equipos que no vienen bien Siempre tratan de buscar el partido en el cual recuperarse Y este puede ser uno Por lo tanto para la U me parece que va a ser un partido difícil
0: eh, ¿Ya eh, abierta algún favorito Seba, para ti en, en esta semifinal?
5: Yo creo
3: que, que el golpe anímico que tiene la U de, o, o la tranquilidad de haber salvado el descenso Creo que es fundamental también Creo que ese respiro que tienen Y, y saber que enfocarse eh, netamente en la, en la Copa Chile eh, Va a ser fundamental Creo que la U eh, llega con un poquito mejor que, que Unión Española y ahí vamos pues. si sale campeón en la U ¿sería un buen año o un mal año?
1: no, no un buen año seguramente <ríe> también. <tampoco. Por eso,
3: ríe> clasificando una pre-libertadores ¿no? te da un cupo a la, a la fase 1 de la Libertadores siendo campeón de la Copa Chile pero creo que ese descanso que va a tener ahora de, de no tener la presión del descenso eh, va a ser fundamental eh, Mauro
2: partido con dos equipos muy irregulares eh, que han cambiado técnicos eh, esa irregularidad tal vez la sostiene hoy día Sebastián Miranda por, ya salvó del descenso a la U encontró un equipo está manteniendo una línea defensiva que eso se agradece producto de que hace mucho tiempo la U no, no mantenía una, una un, los cinco atrás por lo menos los titulares puede variar tal vez Morales con, ¿cómo se llama lo Castro, con, con Castro, Castro que son a mí me gusta bueno, más alternando. Castro que Molares, no sé por qué. Me gusta más Castro que Molares. qué Castro me,
1: mejor es mejor
3: defensivamente. Usted fue lateral, como
2: claro, usted sí, mejor que nadie. Sabe. Es exacto, <ríe> pero me gusta más Castro que Pero de ahí hacia arriba, eh, alternado, ya encontró, creo que en, en el Palacio, el hombre que, que él quería determinante en los momentos oportunos. Una llave que, que está, como te digo, abierta, porque son tan irregulares estos dos equipos que perfectamente Unión, si, si está llegando, porque muchas veces es muy irregular en el torneo nacional, pero hace buenos torneos en este caso en Copa Chile, entonces... Vamos a ver, aparte que el único partido que ha ganado. Eh, los dos únicos partidos en, único partido en, en Copa Chile. Entonces, son propuestas diferentes, y pero el resultado abierto. No mateo a decir quién, quién puede ganar.
0: Ah, sí, yo sí. Coincido. ¿Y tú
2: dijiste? Ah. Yo sí, por la U. ¿Qué? Ah, dijiste. Yo coincido. Empate hoy día, ya te doy un empate. Yo coincido
1: un poco con lo de Mauro. Creo que la U, eh, perdón, la U obviamente encontró una mejoría importante en, en los últimos partidos. Eh, como dijo Diego, dejó afuera católica. Entonces, eso le da un margen de. Eh, ilusionarse, ¿cierto?, con, con esta Copa Chile, pero creo que también Unión Española va a apostar toda su ficha a la Copa Chile, debido a que en el torneo nacional ya fue quedando eh, un poco abajo y le va a ser un poquito complicado poder entrar a, a zona de copa en el torneo, para mí, por lo que hemos visto, digamos, en este último tiempo. Entonces creo que también ellos eh, mentalmente se van a proponer obviamente ir por toda la Copa Chile así que creo que es un partido abierto donde y la U
3: también si ya se salvó el descenso hubiese sí, sido no, no, pero, distinto. pero por ejemplo hubiese sido distinto
1: si Unión hubiese seguido con esa regularidad a lo mejor hubiese estado en los puestos de avanzada como quedó en un momento aquí ah, hay pues, que sido pues. distinto esta, esta unión con César Bravo sí, sí o, obviamente él ya tenía una idea clara donde le venía dando resultados después bueno por X motivo que uno eh, no logra entender fue, fue cambiado y que, que bueno que le ha costado a a Canales, digamos, poder eh, mantener esa solvencia, pero creo también que, is, que viene haciendo una buena Copa Chile, a lo mejor está apuntando todo un poco eh, para clasificar de esta manera la Copa, entonces creo que es un partido donde ambos equipos se juegan muchas cosas no la, la, U, por, la U también. No te la jugaste por ninguno, igual que el Mauro.
2: Empate, te dije yo. Unión. Empate.
0: El, vamos a hacer un... Estamos trabajando sí. en producción para saber cuánto influyeron los cambios de entrenadores este año en los equipos cuando fueron sacados. Pues tiene el caso, por ejemplo, ícono el de Fernández Viel, donde salió Claudio Rojas y faltando fechas vuelve Claudio Rojas a tomar lo que tiene en San Felipe. El mismo Unión, Unión en la U que sacan a Miranda, que ya había sacado a Escobar para traer a Diego López. Y así tú empiezas a ver un sino, eh, Marini en la Serena. La Entonces tú que se empie... fue ahora, que se fue ahora. Entonces uno empieza a ver y, y...
3: no lo mismo irse descendió que te echen dos fechas antes, ¿no? Yo no de entiendo fechantes. esa. Yo no, no entiendo eso, lo... se fue. Me parece, ¿no? Mauro, eso ¿Es te pido Pueden no ser por lo que dijiste
1: Las o sea, cláusulas ¿Se fue él o lo sacaron? No, me quién? parece que se va a él ¿De, ¿De quién? ¿De quién? Sí, ¿De quién? Marini, creo Marini. que se va a él. Sí.
3: sí. Creo que él puso su cargo sí. de discusión Lo mismo de Patolira, en, la en, Patolina Patolira lo mismo en, en, en el vial pero tú me no
0: habías dicho Que había unas cláusulas Cuando pero un entrenador perdía tres veces <risa>
3: Cuando un entrenador perdía
0: tres veces lo podían sacar del equipo no, sin que, pagar la indemnización. Es que hoy día hay cláusula, ¿que habían cláusulas claro, así de los hay entrenadores. Que, también te dicen ¿O que quedan que, último, penúltimo. Exacto,
2: hay cláusulas y lo, los técnicos lo aceptan. En segunda división se da mucho que. Sí, pero tú como lo, técnico. El, el, caso Lobo, fechas, no, fecha, pero el caso de Lobo. De, no, pero el caso de Lobo en Iberia. El caso de Lobo en Iberia, le dijeron en la primera rueda: si no mantenía los tres primeros lugares, se quedaba el contrato. Y no, no quedó ahí, entonces tuvo que salir. Y así va sumando otros <coughs> técnicos. Pero
3: no es lo mismo tener un descenso como técnico, ¿no, Calule? No, claro, obvio, entonces, obvio, de todas maneras. Si te echa, el, si te echa el, el, la institución, bueno, decisión de ellos, pero si uno toma la determinación de decir, no, yo me voy de restando dos fechas, tres fechas, es un poco raro.
0: Y la verdad es que lo que tú no puedo entender de repente, tú dices, ya quedan tres fechas para que saque el campeonato y yo voy a tomar el equipo. Yo me pregunto si es tanta la necesidad de dirigir o validarse porque tú pones muchas cosas en riesgo. El ejemplo, claro, fue con Melipilla. El o caso sea, de Vialpo. Yo Vera. no sé si... Y ahora Serena no, En lo villa con Eros Pérez
1: no, pero agarra a a mitad y lo sacan de nuevo
0: pues no, caso, no sé qué tanta tevido,
1: solución puede venir el a, a, el a dar un técnico faltando el, dos o tres caso, fechas
2: yo creo que el caso de Ial como él te, de, rescindió contrato llegó un acuerdo, perfectamente a lo mejor le dieron puedo, cuotas y, de, y dijiste, ¿quieres volver? y volvió
3: puedo estar equivocado la vez anterior que sacó, no, no. que bajó Serena también conozca el Correa no sí conozca el Correa y ahora también agarra y Oscar Correa ya había sido interino interino en este entonces ahora sido, sí. está difícil para que lo salve eh, otra vez eh, restando tres fechas creo que ahí también sí, quedan dos pues. o sea restando dos fechas eh, es difícil difícil que tenga sí, otro descenso más como hay, técnico hay la, porque al final dice no, es de él. No, no no es de él, 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 él él obviamente obviamente
5: tan... no es de él porque él también puede decir que no no claro, claro pero ahí todos sabemos que Muchas veces estos árbitros. O sea, estos árbitros. Estos, <risa> Diego, ya quiere mirar <risa> <a> ver, <pensando risa> el partido. Estos técnicos interinos están un poco. Ha una foto de Piero Massa. Están un poco amarrados a, a las decisiones de los de arriba, los de del club, de la institución. Sí. Y la institución a veces, todos sabemos que no actúan de la mejor forma en esta, en esta circunstancias. A mí me gustaría la consecuencia,
0: sí, porque por ejemplo hubo una molestia de parte de Unión porque se reprogramó el partido con la U, pero no salió en ninguna parte que Unión jugó con seis titulares. O sea sin sí, sí, seis titulares menos con Antofagasta que está peleando el descenso ¿Cuándo se hace? y ganó Antofagasta ¿Cuándo vamos a ver el entonces eso? ganó Antofagasta seis titulares menos de Unión entonces uno podría haber dicho oye viejito vamos con el tema deportivo entonces pasó absolutamente colado sí
1: no, no corresponde y, le, y ahora dependiente el de con con Palestino, con Palestino entonces ojo que si le dan el... solamente los, los
0: tres puntos por perdido ya Antofagasta depende él para salvarse sí, justamente. ¿Te, justamente. te fijas entonces uno de repente como que Dejan pasar las cosas, los reclamos y quedan así... Y no se están
3: dando cuenta... De, de lo que, que están, están
0: haciendo, haciendo en... ellos mismos. Entonces, de repente hay que mirar el completo el No, y
3: ahora o sea, la discusión va a estar en Serena, que dice que los puntos se los tienen que quitar. Lo de no, ¿Los de consiguieron con No, no, no. Claro. No, no, los de palestinos. Los de palestinos que llegaron, o sea... Se van a ser punto... de palestinos,
0: pero ya no le influye a Serena. Porque ya depende del Antofagasta con el triunfo ante pues Por eso, el
3: triunfo ant... claro, por eso el triunfo. pues entonces ya está... Con dos partidos en, en, en discusión Ese partido Y el que con, con palestino. No, eso, no, no, si no, pero el de, el de unión no, ya no, no tiene discusión No, pero éticamente Ellos lo
0: expusieron Éticamente, éticamente Bueno, veremos hoy día el partido eh, La única formación que salió fue la Universidad de Chile Con dos cambios del, de la formación Que ha tenido el último partido Va a Campos, eh, Contreras Va a Campos al final Va, Contreras, eh, Párranos, eh, Domínguez no, Domínguez, no. Casanova eh, Andía Seymour con Israel Poblete Osorio Asadi ¿Y está cosa? suspendido Emilio, Emiliano ¿Quién? Emmanuel Ojeda
3: ah, y pero arriba Ronnie con, con Parra ¿Para no, no puede jugar? No juega campo ¿Y no había consecuente dijo en su momento que con, clásico, con, Católica, con Católica ¿Con Católica era nomás? Ah no sé por oh, posición sí, de, la de la entrenador la... Por. De la Miranda ya De ser
0: entrenador por. yo no, no, no me meto en los equipos Unión no está nada confirmado solo que vuelve Piñeiro y tiene ahí parte de los jugadores bueno, que no te... gran jugador.
1: buen jugador Piñeiro la verdad que un gran aporte al fútbol sí. chileno muy buen sí, jugador sí, sí, sí.
0: está peleador señor Roque ya.
2: no sí. es que no. está en Argentina no, hace dos semanas que no venía Compré es... no? no nada
0: nada nada ni un, un chaverito. salí para atrás ya, ya te, llora. Eh, te advertí dale eh, Mati en los controles quiero darte las gracias por haber estado con nosotros don Mauro Pozo un, un placer gusto. nos vemos nos vemos Don Sebastián Rojo. Nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Mañana. Mañana. Don Rodrigo Meléndez, un gracias. Un gusto
1: poder compartir siempre con este panel.
0: Y gracias. Y don Diego regalón un gusto. Un saludo, verlo, un como siempre. Saludos a Marcelo a Andrés Gutiérrez, que nos escribió. Esto fue Experiencia Cancha para todo el país. Que estén súper bien. Nos vemos. Chao.